1: Hoje é quarta-feira, dia 27 de julho. Estamos de volta com mais um programa Aulas com Filatelia pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E, dessa vez, nós vamos continuar aqui com as aulas de História com o Dr. Roberto Anit. Toda quinzena a gente tem aqui uma aula maravilhosa, uma aula ilustrada com peças filatélicas, né? ilustrações bem bacanas, que dão vida, né, dão arte a essa aula maravilhosa com o doutor Roberto. Hoje nós vamos falar sobre independência do Brasil, primeiro Reinaldo e o período regencial. Um, três temas bastante estigantes, né? Doutor Roberto, com certeza, vai trazer novidades aqui para a gente. Doutor Roberto, muito boa noite, boa noite, de lei. A palavra é sua, doutor Roberto.
2: Boa noite, Heitor, boa noite, de lei, boa noite a todos aqui que estamos ouvindo. A gente agradece aí por esse tempo. Nós vamos para algumas pílulas de história do Brasil. Hoje nós vamos conversar bastante sobre a independência do Brasil, o primeiro reinado e o, a sequência, vamos dizer assim. Lembrando, a aula de hoje é uma extensão da aula passada. Vamos falar aula não da pílula. A, a independência do Brasil, ela, na realidade, ela começou com Dom João VI. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai começar a ver um pouquinho mais sobre esse caso.
1: Só lembrando também aos ouvintes e internautas, doutor Roberto, que o programa pode ser assistido no Facebook, no YouTube e também em canais da Web High censura Livre. Né? Então, os ouvintes internautas podem compartilhar, comentar, né? dar um like aí nos nossos canais, vocês serão sempre muito bem-vindos. E também se inscrever no nosso canal no YouTube e acionar lá o sininho né? para ser informado de toda a programação da High Censura Livre.
2: Mas voltando, doutor Sim. Roberto... Olá então, professor. tá aqui tá? Vocês estão vendo a tela? Assim. Tá, né? Então hoje falaremos aí da independência do primeiro reinado e é do período regencial. Tá? E a gente tinha comentado já que a nossa independência ela já era planejada, é, mesmo silenciosamente por Dom João VI. Dom João VI ficou no Brasil de 1808 a 1821 com toda a corte. E um detalhe interessante é que ele chama a missão francesa para o Brasil. Em 1820, ele encomendou para o Debré uma bandeira do Império do Brasil. Veja que coisa interessante. Bom, nós temos aí uma série de episódios em que o, o, o Dom João VI ele é obrigado a voltar para Portugal. Então, vejam só. Em 1820... Lá em Portugal, nós tivemos a Revolução Liberal, ou a Revolução do Porto. Isso lá em Portugal. O que essa Revolução do Porto era? Qual a influência dela? Como é que ela conseguiu tirar Dom João VI aqui do Brasil? Veja, Dom João VI veio para o Brasil em 1808, encontrou uma colônia que era um fundo de quintal, e ele torna o Rio de Janeiro uma metrópole. Ele torna o país, ele moderniza o país a nível, ele tenta fazer o país ir ao nível Europa. E ele vem para o Brasil fugindo, escapando, vamos dizer, assim, da frase, do governo de Napoleão. Portugal era muito ligado com a Inglaterra e a Inglaterra, inclusive, fez a escolta da esquadra que trouxe Dom João VI para o Brasil. E interessante, Portugal ele passa a ser teoricamente governado pela Inglaterra nesse período. Até que surge a Revolução do Porto, em 1820, em Portugal, ela começa na cidade do Porto, era uma rebelião é, militar, ela exige a volta de Dom João VI a Portugal, ela fala em fazer uma Constituição, mudar a Constituição portuguesa, não era fazer, era mudar a Constituição é, Encerrar o absolutismo. Tá? O governo o reinado da, de Dom João é um governo absolutista. O rei era um descendente quase que direto de Deus. Né? E mais ainda, é, o interesse econômico. Quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, quando o Dom João VI é, abre, faz a abertura dos portos às nações Unidas, os comerciantes portugueses eles perdem terreno. O Brasil sempre foi um exportador de matéria-prima e um importador de produtos manufaturados. Então, tudo que se consumia aqui no Brasil tinha que ser importado da metrópole. Nenhum, nenhum país poderia negociar diretamente com o Brasil. Tinha que negociar com Portugal. Então, o que, que essa Revolução do Porto também exigia? É, exigia que a independência do Brasil, a independência não me perdoem, Uh, o Reino Unido de Brasil e Algarves fosse cancelado. Uh, a gente fala em Reino de Portugal e Algarves. O que era Algarves? Algarves é a região sul de Portugal, é a que está encostando lá no norte da África. E essa região aí tem uma história que vem lá desde o século nada, desde os Visigodos e daí para diante. Ela foi anexada a Portugal, por isso Portugal e Algarve. Então, um outro detalhe. A França havia perdido a guerra, Napoleão havia perdido a guerra na Batalha de Waterloo. Só que Portugal não podia falar no Congresso de Viena. Cadê o seu rei, meu amigo? Ah, meu rei está na colônia, mas lá não é colônia. Aliás, era colônia. Nesse momento que o VI, Portugal não podia ter voz no no Congresso de Viena, foi quando Dom João VI converte o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarve. Então, tudo isso acaba complicando bastante a vida de Dom João VI. Ele estava quase que no nível de uma deposição. Então, ele volta a Portugal, mas existe uma, uma pressão. Ele deixa o Dom Pedro I aqui no Brasil como príncipe regente. Ou seja, ele não tira, não, não, não abaixa a classificação do Brasil de Reino Unido para a Colônia, mas mantém o filho dele aqui, Dom Pedro I, governando o Reino Unido do Brasil, vamos dizer assim. É muito interessante essa parte. Não é? Porque se em 1820, Dom João VI já tinha encomendado uma bandeira e deixa o filho dele aqui em 1821, é porque ele esperava que o Brasil fosse livre de Portugal. Então, ele deu o primeiro passo desde o que momento que ele chega no Brasil e passa a conhecer o que estava acontecendo. Imagine, Portugal é um, um país pequenininho em nível de área territorial e tinha a maior colônia territorial do mundo. Tá? Ah, as coisas continuam, começam a esquentar aqui no Brasil. Tem aquela história do dia do Fico, né? que mesmo do ano em Portugal, os políticos portugueses exigem que, igual que o primeiro I, vá para Portugal. E tem aquela história de, se é para o bem do povo, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. É, em seguida, antes da, da, da proclamação da independência, nós temos um movimento armado contra o governo de, do, do general Luiz do Rego Barreto, lá em Pernambuco. Veja, esse movimento, eles depuseram o, o general Luiz do Rio, formaram uma junta chamada Junta de Goiânia, não é Goiânia, Goiânia é uma cidade em Goiás, é Goiânia, lá em Pernambuco. expulsaram os exércitos portugueses. Esse general Luiz Redo foi aquele carrasco que, na insurreição pernambucana, mandou matar e esquartejar 14 dos insurgentes. Esse movimento é considerado um dos primeiros episódios da independência do Brasil. Até que finalmente, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebe uma carta da, da, da... e proclama a independência do Brasil. Tá? E ele não é uma coisa que aconteceu no dia 7 de setembro. No dia 8 de setembro, o Brasil já era independente. Esse processo de separação depois de 1821 a 1825. Lá no último pedacinho da aula, a gente vai falar desse ano de 1825. Nós tivemos é, brigas internas e daí para diante, a interferência dos Estados Unidos, de Inglaterra. Chegamos aqui. Doutor Roberto, você pode eu...
1: voltar a tela nós comentarmos aquelas duas emissões, essas duas peças aí?
2: Tá. Eu tenho aqui o primeiro selo, é de uma série muito bacana chamada Heróis Nacionais. Uhum. É de 2008, aquele retrata Dom Pedro, mas é uma, uma, uma mini folha de selos, são oito selos, são, é realmente maravilhoso. Uhum. Esse é outra, uh, esse outro selo, já é de 1962 pra, uh, em homenagem. É né? Oi?
1: É Imperatriz Leopoldina, né?
2: Imperatriz Leopoldina, tá esse aqui é um selo homenageando a Imperatriz, que foi uma das responsáveis pela independência do Brasil. Uhum. Ela deu um empurrão no para proclamar a independência. Aí vem aquela frase que por trás de um todo grande homem tem uma grande mulher. Então, é, essa é a parte bacana que a gente vê, que não é uma coisa de sopetão, quero ser o dono do Brasil, não. É um processo político que veio andando, andando, andando e não podia terminar de outra maneira. Aqui a gente volta um pouquinho antes da independência, né? Portugal, em 1821, exige que Dom Pedro volte para Portugal, mas a princesa Leopoldina e o José Bonifácio de Andrade Silva, que é uma figura extremamente importante no, no primeiro reinado, né? primeiro e segundo, é... convencem Dom Pedro a ficar. Então, 9 de janeiro de 22 é o chamado Dia do Fico, quando ele bateu de frente com as cortes portuguesas. Bom, Ele viaja a São Paulo, Portugal continua exigindo coisas do Brasil, né? quer fazer isso voltar ser uma colônia portuguesa, faz um monte de vigências, tipo encerra o exército e tudo aí diante. E a imperatriz, a princesa Leopoldina, ela estava na regência enquanto Dom Pedro viajava, ela convoca uma sessão do Conselho do Estado, e o Conselho do Estado, José Bonifácio participava dele, inclusive. E decidem que o Brasil tem que se separar. Mas quem tem que falar isso é não Pedro. Ele tem que bater o martelo. Ah, aí chamam Paulo Bregaro. Paulo Bregaro é um nome importante na filateria. Ele não era colecionador de selo porque não existia selo, mas ele foi o carteiro que levou a carta do Rio de Janeiro para Dom Pedro I, a cavalo, tá? e entregou a carta da imperatriz Leopoldina para Dom Pedro. Paulo Bregar é uma pessoa extremamente importante para nós filateristas. Sabe? E é, conta-se que Dom Pedro abriu a carta, leu a carta, e ele diz: Para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E aí ele puxa a espada e grita: Independência ou Morte. A gente vai encontrar, Hitor, algumas é, teorias, que a gente nunca sabe se é verdade ou não. Uma que ele estava montado num burro, outra que ele estava com dor de barriga, outra que ele estava encontrando uma namorada dele. A gente vai encontrar um monte de coisas desse tipo. E são absolutamente desnecessárias para essa finalidade. A finalidade de São Pedro foi tornar o Brasil independente. Aqui nós temos o selo de 1963, homenageando José Bonifácio de Andrada e Silva, nós vamos ver que o José Bonifácio foi o primeiro brasileiro que libertou os escravos que trabalhavam na propriedade dele em Santos. Para isso a gente vai ver depois, no momento certo. Aqui embaixo, novamente, o José Bonifácio e Andrade Silva. Aqui já num selo bem mais recente, é um selo de 2019, se não me engano. 200 anos da independência, que é essa série maravilhosa, de seis selos sobre os 200 anos do de retorno do de Gisele
1: é. Perfeito. Doutor Roberto, antes vamos. da próxima, próxima imagem, nós vamos aqui ler alguns comentários dos ouvintes internados que já estão aqui acompanhando. Roberto Pires, é. na sala de espera. Boa noite, bom programa para todos, nos cumprimentam. Fernandes também nos dá boa noite. Antônio Carlos Fernandes, aguardando na sala de espera. Independência do Brasil, olha só nosso bicentenário aí, 200 anos de liberdade, é o comentário de Roberto Pires. O jornalista Antônio Figueiredo também nos cumprimenta, deseja um bom programa e manda um abraço fraterno. Tem também aqui uma saudação do é. Clube Filatérico e Numismático de Santos. Boa noite, Heitor, é. boa noite, doutor Roberto, um bom programa para todos. Inês Anit também nos dá boa noite. Opa. E Obrigado. também aqui a parabenização pelo evento de Paulo Pereira Souto Maior. Doutor Roberto é sensacional com suas aulas de História com Filateria. Legal. Obrigado. Jornalista Deise Alvarenga, também aqui ó, da equipe da WebRai Censura Livre, assim como o jornalista Antônio Figueiredo, nos acompanhando aqui também, desejando boa noite. Nos manda um abraço, doutor Roberto. Manuel Broco Obrigado. de Andrade também nos dá boa noite. Que programa excelente. E Almir César Filho faz um comentário aqui, já apimentando o debate, né, contextualizando, ele fala o seguinte, bicentenário da independência não deve ser reduzido em ato golpista de Bolsonaro ou em celebração reacionária da monarquia dos Bragança. É um comentário aí contextualizado para o Almir César Filho. Né? Doutor Roberto, vamos retomar então aqui ó, com essa ilustração que você já havia
2: anunciado. É isso, tá aqui. É, Por que eu falei do Paulo Bregaro? Paulo Bregaro o Carteiro, aqui um, um desenho do, do Paulo Bregaro. Né? É, o dia do Carteiro ele é celebrado no dia 25 de, janeiro, de janeiro, que, no dia 25 de janeiro de 1663, foi criado o cargo de Correio Mora da Monarquia Portuguesa no Brasil. Então, o dia do Carteiro não tem nada a ver com a independência, mas ele, ele comemora a criação do nosso Correio. Agora, uh, Luiz Gomes da Mata Foi o primeiro Correio Mor Ele comprou do rei Felipe II Porque Portugal nessa época Estava meio brilhante Ele comprou carga de Correio Mor Aqui tá errado também, tá não é Em 1606 Mas aí chega no Brasil é outra coisa O Paulo Bregaro Ele é considerado patrono Dos carteiros tá? Aqui eu vou, vou reformular Vou estudar essa frase aqui porque eu acho que eu tenho alguns erros de digitação aqui, então me perdoe. Na sequência, esse aqui é o quadro maravilhoso do Pedro Américo, que está exposto no Museu de Ipiranga. O Museu de Ipiranga aqui em São Paulo era a casa, de, uma, a casa de Dom Pedro aqui em São Paulo. Ele vai ser reinaugurado e agora no mês de setembro, comemorando os anos. A reforma que foi feita dele é uma coisa pelo que a gente lê, porque ninguém conseguiu entrar lá ainda, não ser o pessoal da restauração, o pessoal que está trabalhando nele. Né? Foi feito um subsolo com escada volante, com anfiteatro, com mais locais de exposição. E esse quadro ele é maior que uma parede, então, se não me engano, 5 metros de altura por 8 de comprimento. Assim, uma coisa gigantesca. Então... Para quem não, não, não assiste, se vierem a São Paulo depois da reinauguração, não deixem de visitar o Museu do A gente está acostumado a ver ah, essa pintura em cera, em retrato, em livro, mas nada como vê-la ao vivo. Tá? Uhum. Bom, chegamos aqui. Finalmente, Dom Pedro I torna-se o rei do Brasil, torna-se imperador do Brasil. Tá? até de 1822 a 1831, quando ele abdicou do trono brasileiro. O que aconteceu? O Brasil ainda ele era politicamente e economicamente dependente de decisões de Portugal. E o Pedro I assume, então, como, como imperador aqui no Brasil, e aqui vira uma, uma verdadeira bagunça. Nós temos uma crise econômica grave, a gente tem que lembrar que o açúcar da América Central competia com o açúcar feito no Brasil. As nações demoraram para aceitar o Brasil como um país independente. Não basta falar, olha, aqui é o Brasil é independente. Não. As nações do mundo têm que aceitar os países independentes. E desses países que separatistas é na Europa, que até agora eles não são aceitos por ninguém. Então ninguém exporta, ninguém compra, ninguém visita países que, politicamente, não são aceitos. Na época, lógico, não existia um organismo maior, cada país era uma negociação à parte. Bom, existe ainda uma resistência portuguesa muito grande aqui dentro do Brasil. Então, veja, províncias do Maranhão, Bahia, Pará, Piauí, tropas do Rio de Janeiro, tropas de outras cidades. E o Brasil, o que nós temos aqui, o próprio exército brasileiro é um exército português. Então, Dom Pedro I contrata militares europeus, ingleses e franceses. E mais ainda, começa a criar seus soldados e, e contrata mercenários. E dentro do Brasil, o marechal Thomas Cochrane, é, e acaba controlando esse monte aqui de, de rebeliões portuguesas, de resistência portuguesa. E, finalmente, em 1824, dois anos e meio depois da proclamação da independência, surge a primeira Constituição Brasileira. E Dom Pedro faz o juramento sobre ela na Catedral do Império. Esse termino aqui é 1970, mais ou menos, de cabeça, não lembro. Mas, nesta não... fase, deve ser em torno de 1970, que ele, faz, ele sucede a série de mulheres famosos. É um selo chamado ordinário. O selo de 500 cruzeiros ele circulou muito pouco, porque imediatamente teve a mudança de moeda. Né? E esse é um selinho que tem gente que fala que ele é muito caro. Isso aí vai 30, 40 reais mas não é bem assim. Não. Ele é bastante fácil de encontrar. Bom, continuamos com encrenca. Lá no Nordeste nosso. Confederação do Equador províncias lá do Nordeste se rebelam contra o governo e contra a Constituição. Querem uma república, vejam, uma república. Lá naquele estado do Nordeste. No sul, nós temos uma outra guerra, a Guerra da Cisplatina. Os uruguaios e argentinos eles ocupam toda aquela província Cisplatina e instalam um governo provisório do uruguai e montam a República das Províncias Unidas da Prata depois acaba virando a República Oriental do Uruguai e piora a crise no governo. O Brasil acaba tendo que negociar depois o território do E essa crise econômica é gigante. As colônias espanholas, as inglesas, em toda a América Central, o Caribe, eles estão muito próximos da Europa, então o açúcar, em frente do açúcar é muito mais barato levar da América Central do que levar do Nordeste brasileiro. Então, vocês vejam, é, o início da nossa independência, o início do Império do Brasil, foi uma coisa muito complicada. E Dom Pedro, apesar de ter proclamado, talvez ele não estivesse ainda tão bem preparado para ser o imperador do Brasil. E ele renuncia ao Império e deixa o país... Nas mãos do filho dele, Dom Pedro II, que tinha cinco aninhos. E aqui, de novo, ele nomeia José Bonifácio como tutor de todos os seus filhos e segue a Portugal. Antes de partir, obviamente, né, a, a, o Brasil independente se consolida no governo de Dom Pedro II. Aqui é um selo da Confederação do Equador, o centenário da Confederação do Equador, é um selo de 1942
3: é o começo
2: dos seres coloridos no Brasil, no Brasil já foi. um sim. bom né? e, Então é isso, né? que Dom Pedro, com tudo isso aqui, a gente fez o resumo do resumo, a gente viu que não foi fácil para Dom Pedro tocar o Brasil no começo. Uhum. E aí sim começam as regências no Brasil. As regências ficaram desde, durante 10 anos no Brasil, desde a habitação de Dom Pedro I, até que declara a maioridade de João Pedro II em 1840. Nós tivemos quatro regências, todas elas bastante complicadas. Nós tivemos uma série de rebeliões nesse período de 1940. A gente teve a Cabanagem no Grão-Pará, que é o estado do Pará, a Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia, que é a Guerra dos Sabinos, a Guerra dos Farrapos e Rio Grande do Sul. Uh, todas elas tinham uma tendência a brigar por uma república incipiente, havia já esse pensamento de república. Mas a grande parte dessas regiões tinham um uh, interesse econômico. Então nós temos aqui, a primeira era a regência provisória, a segunda chamava-se trina permanente, porque eram três, dois deputados e um senador. E depois a agência única do padre Diogo Antônio Feijó, do Partido Moderado, que vai é ter em 1937. É, são os conflitos mais graves que o país já teve: cabanagem e Farroupilha. A produção parroquia foi uma enfrenta muito grande. É, isso tomaria de nós, vamos dizer, uma aula
1: explicando. É da boa a aula sobre cada é. uma dessas rebeliões,
2: né? acabe ah, muito. Agora, a Farroupilha, a Farroupilha é. chama muito a atenção. O Rio Grande do Sul, até hoje, tem marcado na pele deles a Revolução Portuguesa. Ela foi muito por conta do comércio, da carne seca entre Brasil e Uruguai. É uma coisa interessante, só de curiosidade. O governo ele simplesmente ia nas casas das pessoas, falavam, você tem filho com 18, 20 anos, ele vai servir nessa revolução. Mas existia uma alternativa, você dava um escravo para ir para a guerra em vez de mandar o seu filho. E existia uma promessa de que esses é, escravos seriam libertos ao fim da briga da, de da, da, da. Bom, no meio dessa história se cria um batalhão, tá? são... Os lanceiros negros, existe um filme brasileiro mostrando isso aí. Eles eram tidos como o batalhão mais valente de toda a Revolução Brasileira. E quando o governo brasileiro assina um tratado de paz, assim, depois de um monte de gente que morreu, um tratado de paz de uma boa baseado na exportação do charque. Aí existem duas lendas. A primeira lenda que eles foram desarmados durante a noite e foram mortos pelas tropas do governo porque o governo tinha medo que os nasceros negros tomassem o Grande do sul. A outra lenda diz que o Caxias quase que ataca o imperador, o imperador, o pessoal da regência, porque ele não admitia que isso acontecesse. Ele tinha prometido uma patente e um salário para os escravos. que a Cabeia não tinha acabado nada. A, a Revolução Farroupilha realmente é uma coisa para se estudar de verdade no Brasil, para entender como é que a formação do nosso povo ela foi mediada por preconceitos, por discursos de ódio que não levam a nada, é, por fake news desde aquela época. Então, é, vale a pena se estudar. Eu, quando estive em Porto Alegre, há 10 anos atrás, eu fui procurar alguma coisa sobre a Revolução Farroupilha. E eu não consegui chegar em uma biblioteca. Em algumas livrarias elas não tinham nada, mas todos eles falam da Revolução Parroquia com a grandeza. Aliás, o gaúcho nosso é um, um cidadão extremamente valente nessa parte de patologia. Tirinhos. Padre Diogo Antônio Feijó, tá? Isso aqui é em, em torno de 1958, eu não fiz a anotação hoje de cada cero de cada ano. Uhum. O Feijó foi uma pessoa muito importante durante o primeiro reinado, durante a regência, durante o segundo reinado. Novamente aqui, o Bonifácio, de centenário do nascimento dele, essa posteria de 1965. Então, é uma época que o Brasil homenageava os seus patriotas, né?
3: homenageava
2: a Sim.
1: Ô, Roberto, você tem mais um comentário aqui ó, do, do Luiz Júnior, que é o Luiz Amaral, né? ele fala dupla dinâmica, mestre Roberto Aninche e general Heitor Fernandes, nem tanto. É, As pílulas de história são um remédio que se pode usar sem moderação. Abraço de Divinópolis, Minas Gerais, ó, aos amigos. Valeu, Luiz Amaral, também, todo mundo aí de Divinópolis. Obrigado pela audiência.
2: Chegamos à última regência de Pedro de Araújo Lima, o Pedro ele conseguiu fazer alguma coisa a mais, ele fundou o tipo Instituto Histórico e Geográfico, reformou a escola militar, conseguiu resolver a cabanagem, conseguiu resolver a Farroupilha e a Sabinade abalaiada. Você vê que a, a regência anterior do padre de ah, deixou, continuou jogando, rolando o problema para frente, mudou o problema de data. E o Pedro de Araújo Lima encerra com todas elas, foi aqui que surgiu a grande briga. É, também é contado em Crônicas, que o de Caxias ficou muito irritado com ele, porque mandou matar o pessoal da, dos Mancheiros Negros. Né? Então, é uma das lendas que a gente fez. Aí, é, é, aí começa até a briga interna tá? aquelas disputas políticas. Cada um quer ser mais bonito que o outro. E surge o tal do golpe da maioridade O Senado acaba sendo pressionado E declara a maioridade de Dom Pedro II Em julho de 1940 Ele tem apenas 15 anos Uma grande diferença nesse momento Se compararmos Dom Pedro, com Dom Pedro II É que Dom Pedro II Ficou durante todo esse período Durante 10 anos Com José Bonifácio como tutor dele e o José Bonifácio era uma pessoa extremamente inteligente. Então, Dom Pedro II, com 15 anos, ele estava ele muito mais preparado para governar o país do que o Dom Pedro I. E não, tinha, não teria que lidar com a história da independência. O Brasil já estava independente. Em 1825, o Brasil se torna 100% independente e reconhecido pelos outros países do mundo. Então, Dom Pedro II. O que ele faz é botar tudo em banho, banho morno e ele vai resolvendo esse país e o país tem um período muito bom desse do governo do imperador Pedro II. Ah, volta. Aqui é o selinho dos 50 anos de aniversário do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Bahia. Olha, 1944, tá? Então, nós temos aí um selo só, né? e, e, não se fala muito de agência A filateria não tem muita coisa. Nós vimos aqui os selos são vários selos do José Bonifácio, tem um selo do, do padre Feijó, um da Confederação do Equador e o verso do João Pedro. O José Bonifácio aqui, eu repeti o selo, né? só para mostrar. Agora nós vamos ao, finalmente, a nossa verdadeira independência, como é que ela surge. Podemos
1: fazer um intervalozinho, doutor Roberto, antes de entrar tu na Pode história. fazer,
2: porque aí, aí tem, tem conversa depois. Viu?
1: Pode fazer. Isso, vamos fazer um intervalo da, da Web Rádio. Né? É, fechamos aqui a primeira parte do, do programa com essa ilustração dos 50 anos do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Estou dando uma enrolada aqui, para ler Santo por parar aí na agulha o nosso o nosso intervalo da Web Rádio Censura Livre. Deleu, já podemos colocar?
0: Jornalismo, Deleja. debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: A voz da classe trabalhadora.
1: Perfeito. Estou reforçando a quem tiver aí já no acompanhando a programação pelo YouTube, já pode além de fazer os comentários que já foram feitos aqui, né, acionar aí o sininho para seguir né, sendo informado sobre as nossas programações, se inscrever no canal né, e acionar o sininho é muito importante para fortalecer fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre. Como disse bem o um anúncio, nós não recebemos é, apoio de grandes empresas, partidos políticos, uma rádio totalmente independente que recebe contribuições espontâneas dos trabalhadores. Então, pode acionar aí o sininho. Paulo Pereira Souto Maior. Obrigado, Heitor Fernandes, por nada. Com a Rádio Censura Livre, incentiva a filatelia do país. Isso, Esse é o nosso objetivo. Saudações de São João da Boa Vista, São Paulo, que legal. legal. Parabéns, Fernan... Fernandes, Fernandes também. Parabeniza o doutor Roberto pela agradável aula unindo a história do Brasil e a filatelia. E, é claro, pela condução do programa, pelo Hitor Fernandes. Obrigado, Antônio Carlos Fernandes. Estamos é. aí, ó. Fernandes, Fernandes para Fernandes. É, e também com o apoio técnico aqui do Dirlei Santos e toda a equipe da WebRádio Censura Livre também no um suporte aqui, não só do nosso programa, mas tem várias outras programações sobre cinema, economia, acessibilidade, enfim, uma variedade de assuntos que a WebRádio traz aqui na sua programação. Então, continuando a, Web Rádio, continuando a aulas com a filatelia né, sobre o tema de independência do Brasil, primeiro reinado e período regencial, o doutor
2: Roberto Nietzsche. Nós voltamos aqui, né? já acabamos de terminar os períodos regentiais, nós fizemos um resumo muito grande para que ninguém canse e para que a gente entenda realmente mais ou menos o que está acontecendo. Agora, vamos lá. Quanto custou a independência do Brasil? Nós temos uma fatura. Para Veja, nós vamos encontrar uma série de autores falando que Dom Pedro comprou o Brasil de Portugal. Não é bem assim. Isso não foi uma transação imobiliária. O Brasil vem se preparando, veio forçando a sua independência. E só relembrando, relembrando o que, quais fatores que, que causaram a independência do Brasil? Muitos. O primeiro foi uma crise no sistema colonial. A corte de Dom João VI cobrava muito imposto para manter o seu luxo. Então, havia impostos em tudo que era campo e não tinha muita conversa. Uh, as ideias iluministas, quando a gente fala em ideias iluministas, a gente fala no berço, quase que o berço da cultura ocidental, uh, uh, praticamente as ideias iluministas nasceram na França, em Paris, a gente pega o Augusto Conte, tá? as independências ocorridas na América inglesa e na América espanhola. Uh, Estados Unidos foi o primeiro país do mundo que reconheceu o Brasil como país independente de Portugal. Mas os outros não aceitavam porque Portugal não aceitava a independência do Brasil. Ah, e por que, que isso aconteceu? A nível de Brasil, a nossa elite agrária ela se, se beneficiou muito com essa separação. Ela não ficou mais pagando aquele monte de impostos, ela passou a negociar com quem ela quisesse para valer. Em Portugal não, Portugal perdeu. Os negociantes portugueses perderam o Estado português perdeu financeiramente. Portugal devia uns tubos de dinheiro para a Inglaterra. Né? E o Brasil não conseguia ser reconhecido em lugar nenhum. Então, vejam, em agosto de 1825, Portugal e Brasil assinaram um Tratado de paz e de amizade. Segundo o um acordo com o governo português, reconhecia a independência do Brasil. A partir do pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas proposto pela Inglaterra. Mas por que a Inglaterra propôs isso? Porque Portugal devia muito. Portugal. Não é só por aquela viagem de Dom João VI para o Brasil. É pelo exército, é pela ingerência administrativa quando Dom João saiu do Brasil de Portugal. A Inglaterra passou, teoricamente, ou tecnicamente falando, governando Portugal, eles cobram tudo. Não existe, não existe almoço grátis em lugar nenhum. E a Inglaterra queria receber. E o que, que o país como Portugal tinha de dinheiro para pagar a Inglaterra? Ah, a gente falou agora pouco. O Brasil era a maior colônia que existia dos no, no, menores países do mundo. Então a Inglaterra entra como mediadora e fala, olha, dá 2 milhões e a gente convence Portugal esse é o acordo que Portugal vai te dar a independência. Então, o Brasil fez a sua primeira grande dívida ele pagou essa alimentação tomando dinheiro emprestado da Inglaterra para dar a Portugal o dinheiro que o Brasil pagou não só com esse empréstimo de 2 milhões, mas acabou em ouro acabou em muitas coisas é, ele não passa por Portugal não, o sistema bancário já joga todo esse dinheiro para Brasil. Então, veja, o Brasil não foi comprado. Esses 2 milhões de, 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 de libras, que o Brasil pagou à Inglaterra, que estão devendo à Inglaterra, né? é, eles se, se, serviram para que o Brasil realmente fosse olhado pelo mundo inteiro como um país de independente. No momento que o Brasil faz esse empréstimo, que o primeiro aceita esse empréstimo, aceita essa cláusula, Portugal diz que o Brasil é independente e o Brasil passa a ser aceito pelas outras nações. O Brasil passa a ter uma certidão de nascimento oficial em 1855, o Brasil é independente, o Brasil é livre, o Brasil é reinado. Então, é isso, meus jovens. Eu só não gosto dessa teoria de que Dom Pedro comprou um terreno grande na América do Sul. Não, isso aí foi um acordo para encerrar toda essa, essa complicada independência do Brasil. E deu certo, cá estamos, todos felizes, morando neste país maravilhoso. Na próxima pílula de história do Brasil, vou falar um pouquinho sobre as guerras da regência e sobre o segundo renato. Perfeito. É isso aí. Então, uh, o a gente precisa para o compartilhamento. Perfeito. Paramos.
1: Paramos. Eu estava até esperando aqui. Um comentário aqui do Almir Afirm, que é nosso parceiro aqui também na Web Rádio. ele tem um programa chamado Economia Fácil, né? Almir, manda a sua opinião aí, ó. O Brasil daqui a duas semanas já tá marcado aí pelo 200 anos da independência, né? É a a várias linhas de pensamento fala que a gente ainda não é totalmente independente, não, né? Do ponto de vista econômico. Você lembra quando, você,
2: você lembra quando eu falei na, na outra conversa sim, hoje, sim. que o Brasil não estava preparado para ser uma república? Bom, o Brasil sim. também não estava preparado para ser um império. Com certeza. É, ó,
1: o homem é, pergunta: fale um pouco do lançamento de selos para o bicentenário. Ao o meu calendário filatélico está bastante atrasado, né? Estamos aguardando também. Doutor Roberto, tem notícia do lançamento aí do
2: selo do Bicentenário? Funciona assim. Uh, primeiro, vamos falar de moeda. O Banco Central lançou duas moedas, uma de cupro, uma de prata, que ninguém consegue comprar. O site da Casa Moeda, que é o site de vendas, é o clubedamedalha.com.br, ninguém entra, ninguém consegue nada. Ele lança, sai no jornal, sai em tudo que é mídia, mas você não consegue comprar essas moedas. A nível de selos, o Brasil começou a emitir os selos há cerca de 4, 5 anos. Deixa eu achar aqui no meu computador, eu vou compartilhar, tá? Uhum. Ele foi lançando um selo por ano da nossa independência e lançou uns selos horrorosos aí agora. Tem gente que gosta, mas não é melhor, na minha opinião, não foi a melhor Ó,
1: oh, me fala aqui, o Banco Central já divulgou o lançamento das moedas comemorativas.
2: Então, moedas são essas moedas que não são baratas, tá? A moeda de coproníquio está em torno de R$ 40,00, uma moeda de dois cruzeiros, ou seja, moedas que não vão entrar em circulação. A outra moeda é uma moeda é, de prata, também de R$ 2,00, e ela vai custar em torno de 400 e poucos reais. E ninguém consegue comprar, nem os comerciantes, eles vão liberar duas moedas por CPF, mas o site está fora do ar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui... É, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar os selos que já foram lançados para comemorar nossa, nossos 200 anos. Eles não, não foram agora, não, eles estão vindo de, de seis anos para cá. Velho. Sim. Esse aqui vocês estão vendo aqui a tela. Tá, nós temos aqui o primeiro selo. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. A Imperatriz Leopoldina, na época princesa, Dom João VI, José Bonifácio, veja, a Revolução do Porto, o Brasil nas Portas de Lisboa, e finalmente o, o Dom Pedro I em 2022. Tá? Então, esses selos já foram lançados, não são as séries oficiais.
1: Sim. Tá?
2: Deixa eu interromper aqui de novo. Eu não vou ter uma pena, não. eu vou fechar. Deixa eu ver se eu tenho os editais aqui. É do, os selos novos, vamos ver com uma série de selos novos. Eu estou juntando material para soltar. Aqui, esse é um selo. Ele fala movimentos populares, mas meu Deus, quem está vendo alguma coisa nesse ser? Eu sou um crítico. Esse tá? Eu selo adiante, tem um título
1: bacana, mas ele, ele é, como costumam falar, ele é desprovido de beleza. né?
2: Sim, o selo é feio demais, cara. Ele podia ser um ser maravilhoso com esse tema. Podia. Os movimentos populares é emocionaram é, a nossa é, independência. Como
1: pode ser abordado aqui no Bicentenário. É.
2: Um ser horroroso. O é feio. O, o, o motivo é bom. O motivo dá para fazer seres maravilhosos. São os movimentos populares que impulsionaram e tornaram essa nação grande como ela é hoje. Uhum. Tem um outro selo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estou com uma pasta de. Tudo gigantesca. respeito ao design
1: que fizeram o selo, mas ele está desprovido de beleza, está assim, muito, muito.
2: Total. <risos> é, eu não estou com outro, o edital do outro selo, não está aqui ainda, mas é um selo de um centavo. Tá? Eu coloquei esse aqui, que é o... Ele imagina, o que você faz com o um centavo? O ah, seu de um centavo é o seu é, de carta social. É. Mas ele não saiu como carta social. Uhum. Ah. Então, isso aqui eu vou ficar devendo. Estou sem a imagem dele na minha pasta da independência. Tá?
1: Pronto, semana que vem nós retomamos. Só para esclarecer. É. algo ir demais ouvintes, né? a programação filatélica, por exemplo, quem, quem quiser contribuir com opiniões, né, sugestões de temas de emissões, podem fazer através do site dos Correios. Tem um espaço lá onde você faz uma sugestão. Por exemplo, esse ano, 2022, você vai sugerir para o ano 2024. Não é nem mais para o ano seguinte. Algum tempo atrás era para o ano seguinte. né? Agora não. Agora é para 2024. Se tiver uma data comemorativa de 2024, você pode sugerir que haja emissões filatéricas. Né? Tem uma comissão composta pelo Ministério do, da Comunicação, pelos Correios, pelas entidade, algumas entidades filatéricas também compõem essa comissão, que diante de uma série, né, um conjunto de, de sugestões, são definidos um número exato, não tão exato assim, de temas a serem é, emitidos. Né? Em resumo, é assim que funciona, né? mas na próxima aula a gente pode trazer aqui a, a emissão prevista para o ano seguinte, né? o, ano, o ano de 2023, e ainda aquelas que vão ser emitidas ainda esse ano, até dezembro de 2022. E até setembro, todo mundo pode contribuir com sugestões para as emissões de 2024. Né? Doutor Roberto... Muito obrigado pela sua gentileza aqui de nos trazer é, essa maravilhosa pílula de história né, com as emissões. Na semana é, vindoura, né? na outra, aliás, daqui a 15 dias, você vai falar sobre dois temas. Pode repetir quais são, por favor?
2: Então, no próximo, são a, a, deixa eu ver aqui novamente, as guerras da regência, que a gente deu uma pincelada muito alta política, Sim. Elas, né? E o segundo reinado, a gente começa já com o segundo reinado, com Dom Pedro II já governando esse país. O Dom então, Pedro II ele, ele tem uma, uma coisa muito interessante, a livre de imprensa. Dom então, Pedro II era contra a censura. Ele falava que as pessoas tinham direito, tinham que ter o direito de falar. Então tinha jornais assim que ridicularizavam o Dom Pedro II e, e, e alguns. Diplomatas e os países perguntavam: mas como é que Vossa Excelência permite que esse jornal existe? Para que eles têm direito à opinião? Sim. Achei. É uma coisa muito bacana. Pedro II foi uma pessoa sui generis, vamos falar assim. Né? Uma pessoa até injustiçada depois da revolução. Mas é então A gente vai conversar bastante ainda sobre isso. A aula de hoje foi realmente um pouco pesada. Eu reconheço, foi muito. Eu tenho que condensar muito senão a gente iria nos estender aí ah, até o ano que vem a Com ideia certo. não é essa. Ah, mas ah, ali,
1: dizer... que o programa, Roberto. Falando o seguinte, ó, as emissões do bicentenário da chegada da família real foram bem mais bonitas, sem sombra de dúvida. Sim. Foram de fato bem ah, mais bonitas. Aqueles
2: né? seis selos que, que começaram a sair em 2017 foram realmente selos muito bonitos, muito, muito. representativos, sem trazendo dúvida. uma mensagem. Agora esse selinho feio aí. <risos> <muito bom. risos> O direito Sim. que eu tenho de achar que você é muito feio
1: Obrigado, doutor Roberto Obrigado a todos os ouvintes todo o Obrigado jornal. a
2: todos tá?
1: Até a próxima. Oh, Compartilhe tá. aí nas suas redes sociais Esse programa Além de outros E também assista aí o canal né, Do site do doutor Roberto né? www.robertanite.com.br É isso, doutor Roberto?
2: Isso mesmo, tá, eu vou colocar Na sexta-feira está colocado o link Para assistir novamente E está colocado o PowerPoint e o de hoje Bacana. Ele vai sair em Legal? Obrigado, Doutor Roberto. Boa semana aí. Obrigado. Todos até, até a próxima. Valeu tchau,
0: tchau. Aulas com Filatelia, projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação Heitor Fernandes.